0: Oggi abbiamo il piacere di conoscere Irene Fakiris. Irene è un'attivista, scrittrice, formatrice e creator. È anche un'esperta in gender studies ed è anche presidente dell'associazione Bossi con la Y, una comunità di divulgazione proposta d'azione su tematiche quali stereotipi di genere, sessismo, femminismo e diritti LGBTQ. Scopri di più nell'episodio. Ciao Irene, come stai? Tutto bene? Ciao, Ciao.
1: tutto bene, pandemia a parte, tutto bene.
2: Parleremo anche di questo. Benvenuta comunque su Levante, ci fa molto piacere averti qui e di parlare di un tema che spesso eh, non viene trattato Quindi siamo molto felici di averti qui, grazie Grazie a voi Partirei dall'inizio, quindi scoprendo la tua storia, i tuoi studi, i tuoi primi progetti Man mano poi ci allarghiamo
1: Allora, sì, diciamo, diciamo le cose fondamentali da dire su di me Io sono una formatrice Uh, aiuto le persone a sviluppare i propri muscoli relazionali quindi la capacità di stare in relazione con gli altri di comunicare nella maniera più efficace, più utile di ascoltare veramente la persona che abbiamo di fronte e questo è un lavoro che faccio da dieci anni sono laureata in psicologia del lavoro quindi insomma ho studiato per fare questo eh, ho avuto la fortuna durante il mio percorso per la laurea magistrale di incappare in alcuni corsi universitari che mi hanno aperto un mondo rispetto al tema della parità di genere e del femminismo e quindi poi una volta finita l'università ho continuato a studiare autonomamente seguendo corsi in Italia o più facilmente all'estero perché purtroppo si parla poco di questi temi in Italia e poi ho deciso di unire il mio lavoro, la mia passione e quindi adesso come formatrice mi occupo anche di diversity come tema lo faccio andando nelle aziende, nelle organizzazioni ma anche nelle scuole Dopodiché eh, faccio divulgazione online, io ho aperto nel 2010 un canale su YouTube dove all'inizio facevo tutto e niente e poi ho cominciato una rubrica nel 2016 che si chiama Parità in pillole, finita alla fine del 2019 dopo 150 episodi e da Parità in pillole è nato poi il mio secondo libro Omonimo. il primo libro invece si chiama creiamo cultura insieme e parla dei, dei temi del, del mio primo lavoro quindi del, de, di quelle che vengono chiamate le soft skill e adesso faccio divulgazione soprattutto su instagram ma non solo youtube l'ho un po' abbandonato trovo che sia un luogo molto tossico magari poi ci torneremo e Mi sono data tantissimo ai podcast, ho, scoperto, ho riscoperto questa passione, in realtà ho sempre avuto la passione per parlarmi da sola in cuffia, ricordo scene molto divertenti di me da piccola che fingevo di fare la radio sulle cassette di mio padre e ho ripreso questa cosa grazie alla pandemia, quindi adesso faccio anche questo.
0: Ma infatti proprio a questi argomenti mi volevo collegare poi io con la domanda che è qual è stata la motivazione che ti ha portata ad interessarti di questi argomenti?
1: Allora io ho avuto una bruttissima esperienza, eh, ho avuto diverse brutte esperienze nella mia vita semplicemente in quanto donna, cioè dai fischi per strada, gli insulti a caso e va bene. Eh, Però il mio primo esame universitario eh, orale è stato un esame veramente terribile perché in sostanza eh, non sono stata carina con l'assistente e per questa ragione mi ha bocciata, tra l'altro prima eh, toccandomi anche, cioè sfiorandomi anche il seno con la scusa di guardare la mia collana. Quindi è stato un approccio al mondo dell'università abbastanza traumatico e io dopo aver fatto una ricerca sul forum dell'università mi sono resa conto che questo assistente faceva così con... eh, con tutte le studentesse e ho stampato tutto il materiale, l'ho portato a quella che al momento era la professoressa di ruolo di quell'esame nonostante non fosse la mia professoressa perché i professori di ruolo erano due, eh, ho dato a lei quel materiale nella speranza che lei potesse fare qualcosa senza sapere che lei era la persona migliore a cui poter dare quei fogli perché poi io me la sono ritrovata durante la magistrale perché lei teneva il corso di psicologia delle differenze e delle disuguaglianze che è il corso che mi ha introdotto al mondo del femminismo e della parità quindi eh, io devo molto a questa professoressa che si chiama Elisabetta Camussi che tra l'altro è anche nella task force del governo per quanto riguarda adesso il piano per provare a rimetterci in piedi hanno chiamato lei tra le tantissime persone che potevano chiamare quindi voglio dire avrà dei meriti e delle competenze non sono solo io che sono una fan ed è bellissimo perché tra l'altro adesso io sto lavorando assieme a lei su un progetto importantissimo abbastanza top secret per il momento però stiamo lavorando assieme a questo Però è nato tutto così, è nato attraverso un corso che ho deciso di seguire in università e che mi ha spiegato una serie di dinamiche che io avevo sempre vissuto sulla mia pelle, una serie di discriminazioni che mi erano sempre accadute in quanto donna, ma alle quali non riuscivo a dare un nome perché non avevo capito che si trattava di discriminazioni sistemiche, pensavo che il problema fossi io.
0: E Ci puoi un attimo spiegare meglio le discriminazioni sistemiche? Cioè in che momento una ragazza le può riconoscere? o come?
1: Eh, Ascoltando qualcun'altra che che ha già scoperto che non è colpa sua di solito quando ci capitano alcune cose, faccio un esempio banalissimo passeggio per strada e un uomo mi fa un commento, che può essere un commento qualsiasi, può essere fischiarmi, può essere ciao bella, può essere fammi un sorriso può essere come ti chiami qualsiasi cosa che entri nel mio spazio cioè io sto camminando mi sto facendo gli affari miei e tu senza pensare che la cosa possa darmi fastidio mi approcci in una maniera che non ha nulla a che fare con il corteggiamento perché non hai idea di chi io sia poi soprattutto adesso in periodo pandemia tra l'altro con le mascherine addosso gli occhiali da sole non sai nemmeno quale sia la, ma- la mia faccia cioè potrei essere il cugino hit della famiglia Adams quindi non credo che tu mi faccia un fischio perché pensi che io sia attraente perché non hai proprio idea di come sia la mia faccia e questo è un esempio che capita a tantissime ragazze e di solito partono tutte le paranoie cioè deve essere stata colpa mia probabilmente gli ho sorriso e lui ha pensato che fosse un tentativo di approccio oppure potevo mettere una gonna più lunga, potevo mettere i pantaloni e questo è un problema perché parte una, proprio una, una colpevolizzazione della vittima da parte della vittima stessa, per cui ti chiedi dove ho sbagliato. E da nessuna parte? Esatto, la è cosa è proprio in, semplice il, da il nessuna parte. L'importante è trovare persone che abbiano già fatto quel passo in avanti, che abbiano già eh, ragionato su quel tema, che abbiano già studiato quel tema, che abbiano avuto la fortuna di impattarlo e che riescano a dirti che ad esempio quando un ragazzo per strada ti ferma e ti dice ciao bella, non vuole conoscerti, eh, vuole manifestare il suo potere su di te, non ha niente a che fare col fatto che ti trovi attraente oppure no, è proprio solo una questione di potere, non è mai una questione di generi, è sempre una questione di potere, ci tengo a dire questa cosa perché sennò poi sembra che eh, il femminismo sia la lotta contro gli uomini, no, mentre invece non è così. Quando ci sono comportamenti sbagliati, comportamenti che discriminano, derivano sempre da una sensazione di potere sull'altro, perché sono gli uomini a fare questa cosa? Perché statisticamente il potere è in mano agli uomini, se statisticamente il potere fosse in mano alle donne probabilmente vedremmo gli stessi comportamenti al contrario, non lo sapremo mai perché non è andata così l'umanità. Adesso quello che cerchiamo di fare è di arrivare a una parità, quindi smettere di vedere certi comportamenti, però è lì che scatta, scatta proprio qualcosa Quando ti fanno capire che è una questione di potere È solo che il potere statisticamente È in mano agli uomini Quindi diventa una questione di genere In questo senso come conseguenza
2: No, più che altro La cosa più affascinante Proprio del, del pensiero Che non c'è niente di affascinante In, un, in questo pensiero Però è il fatto che non sia collegato Semplicemente a, al genere Ma sia collegato anche ad altre ragioni E spesso non ci si arriva a a concludere tutto il pensiero se non come dicevi tu con la conoscenza e quindi anche qui mi sorge un altro dubbio, un'altra domanda è quello di eh, quanto abbiamo necessità di di scoprire questi temi di curiosare, di apprendere di, di capirli a fondo soprattutto anche grazie a persone come te
1: È assolutamente necessario perché ci riguarda tutte e tutti e tutte, perché ricordiamo esistono anche le persone non binarie, un'altra cosa interessante da sapere, però ci riguarda tutti quanti, fa parte della nostra vita, eh, risponde a come mai ci comportiamo in un certo modo, quindi... Uh, comprendere questi meccanismi è necessario ed è necessario comprenderli il prima possibile. Un modo che noi avremmo per uh, migliorare un po' la situazione è sicuramente quello di introdurre il tema parità nelle scuole. Adesso hanno introdotto l'obbligatorietà di educazione civica, però educazione civica è un tema talmente ampio che volendo poi parlare di tutto senza toccare mai il tema della parità, è troppo ampio, no? Secondo me c'è proprio bisogno di una riforma scolastica che preveda l'insegnamento di di questa materia, degli studi, quantomeno degli studi di genere che in altri paesi, vedi in America, sono facoltà universitarie che tu puoi frequentare. Ovviamente con persone diverse, di età diverse, si utilizzano linguaggi diversi, però si può iniziare da quando si è piccoli nel senso sarebbe bene che dalle elementari questi temi entrassero nelle scuole ovviamente a un bambino di 7 anni non puoi parlare di mascolinità tossica perché è un tema eh, troppo difficile però puoi dirgli guarda che se ti viene da piangere non è un problema se piangi non è vero che se piangi sei una femminuccia comunque essere una femminuccia non non è sbagliato non è inferiore E essere emotivi non è una cosa solo da femmine, tu hai tutto il diritto di piangere se ti viene da piangere, questo un bambino di 7 anni lo capisce, poi quando ne ha 10 in più gli dici e quella cosa che ti impedisce di piangere si chiama mascolinità tossica ed è qualcosa che la società ti ha inculcato nel cervello per cui tu tu adesso per primo non solo non piangi ma tenti proprio di non sentire quell'emozione di modo che sia più facile per te non piangere il problema è che le emozioni non puoi cancellarle e poi eh, funzionalmente o disfunzionalmente tornano fuori spesso in maniera disfunzionale anche qui con comportamenti aggressivi da parte di uomini spesso nei confronti delle donne ma non solo, anche nei confronti di altri uomini soprattutto se non sono uomini che rientrano nello stereotipo del maschio alfa, come dire
0: no, no, questo questo ha senso ma invece ripiegando su un'altra tua tematica Come hai fatto a fare quello che hai fatto? Quindi intendo più che altro libri, podcast e tutto il resto delle tue
1: esperienze. È stato un mix, un mix di persone che hanno creduto in me, penso a quando io e Maura Gancitano ci siamo sedute in un bar di Milano, e lei mi ha parlato della sua casa editrice Tlon che ai tempi era poco conosciuta, adesso Tlon come, come progetto lo conosce praticamente chiunque e mi ha detto ci piacerebbe pubblicare un tuo libro e, e io lì mi sono, mi sono ritrovata con questa proposta davanti da parte di una persona nello specifico di una donna, eh, poco più grande di me tra me ma ora passano pochissimi anni, che mi ha dato fiducia e quindi... In parte sono riuscita a fare quello che ho fatto perché altre donne hanno avuto fiducia in me e ci tengo a sottolineare che sono state delle donne, anche per quanto riguarda il il secondo libro, Il contatto con Rizzoli, è un contatto che mi è stato passato da Giulia Blasi che con Rizzoli aveva già pubblicato e questo va molto contro l'idea che le donne sono le peggiori nemiche delle donne, le donne sono competitive, io tutte le cose che ho fatto le ho fatte perché un sacco di donne hanno creduto in me e... E hanno deciso di darmi fiducia, di supportarmi in tutti i modi. E un po' perché in sostanza ho la convinzione sempre di più di essere in questo mio universo, di essere Batman, per cui senza Joker non funziono. (ride) I progetti più interessanti che ho fatto li ho fatti perché qualcuno mi ha detto non sei buona a fare niente, cioè cosa parli a fare, stai zitta, non sei capace. Parità in pillole come, come videorubrica è nato per questo, perché qualcuno mi ha detto tu non sei in grado di fare sta cosa. Eh, Bossi con la Y come associazione eh, dal 2014 a oggi continua a insegnare un sacco di cose a un sacco di ragazzi e ragazze, ha una redazione che continua a scrivere perché qualcuno mi ha detto io questo progetto te lo farò fallire. palinsesto femminista è nato perché ero sotto una shitstorm durante il lockdown ed ero piena di gente che mi diceva stai zitta vai in cucina quindi è un mix è un mix di donne che hanno creduto in me e di uomini ma anche donne che hanno cercato di affossarmi il risultato è stato questo di solito quello che succede è io vivo con so, la, regola, la regola Faber, cioè dai diamanti non nasce niente <ride> invece dall'età a, me, a quanto pare.
2: Ma infatti, non è, non è da sottovalutare il, cola, il coraggio, e, come dire, la dedizione, l'attivismo. Sono molto come dire, si, si percepiscono anche nei tuoi progetti. Eh. Non è è stato è stato l'elemento che mi ha attirato nel conoscerti e nel seguire eh, la tua pagina. Io invece volevo farti due domande, sempre data la tua risposta di prima. Eh, Hai detto eh, negli ultimi anni eh, la percezione e la visione delle persone su questi temi è peggiorata. E quindi eh, volevo parlarti e chiederti come è andata invece, come l'hai vissuta eh, la fase del coronavirus? È stata un'opportunità, una sfida? Eh, Come è andata?
1: Allora, c'è da fare una distinzione, è peggiorata la mia vita negli ultimi anni, ma credo che sia migliorata molto invece la consapevolezza su questi temi.
2: Ok, avevo confuso allora.
1: No, eh, però le due cose sono molto collegate, siccome io e altre attiviste abbiamo lavorato tanto... È aumentata la consapevolezza, aumentando la consapevolezza aumentano gli hater, (ride) quindi in realtà la mia vita è peggiorata, però complessivamente invece credo che ci sia una buona dose di di consapevolezza, sicuramente molto più che che qualche tempo fa. Per me la pandemia è stata centrale, nel senso che la pandemia è quella che mi ha portato a pensare al podcast Palinsesto Femminista, che adesso è la cosa più importante che, che faccio. Eh, Palinsesto femminista è una serie di live che faccio su Instagram eh, dove parlo ogni volta con un ospite diverso di un tema che ha a che fare con il femminismo delle volte in maniera chiarissima e plateale delle altre invece lo tocca di di striscio e e che poi eh, diventa la puntata dell'omonimo podcast che si può ascoltare gratuitamente ovunque ho cominciato proprio perché in mezzo alla. Nel, durante il primo lockdown, proprio a marzo, quando, marzo 2020, quando ci hanno chiuso per la prima volta, mi è partita questa shitstorm enorme, per cui dicevo, beh, giustamente mi mancava, no? So, sono in casa da sola, non posso vedere nessuno, posso, non, se piango nessuno mi consola, non posso abbracciare nessun essere umano, mi sembra il momento migliore per venirmi a darmi addosso, grazie. E, e da lì ho deciso di fare queste due settimane non stop dove ogni giorno facevo una live di un'ora, sabato e domenica compresi, quindi ho fatto ehm, 14 puntate e in realtà per me finiva lì, nel senso era un po' una cosa one shot, faccio questa cosa giusto per farvi per ricordarvi che no, non starò zitta, cioè, più mi dici di stare zitta più mi invento delle nuove cose, però il progetto è piaciuto talmente tanto alle persone che poi mi hanno detto vabbè ma questa cosa continua vero? e quindi a quel punto è continuato, è culminato in una giornata che sinceramente non non pensavo che sarei riuscita ad affrontare che è la maratona femminista che ho fatto il 19 di dicembre per cui sono stata praticamente in live tutto il tempo dalle 10 e mezza del mattino alle 8 e mezza di sera eh, moderando 5 panel con un totale di 23 ospiti parlando di 5 macro temi e, e anche quello, poi le, quelle puntate le ho messe come puntate speciali di palinsesto, quindi oltre a essere recuperabili sul mio canale YouTube come video, sono anche recuperabili come podcast. E, e adesso è, uscita, è uscito il palinsesto del palinsesto, cioè il palinsesto della seconda stagione. Eh, se non ci fosse stato il lockdown, eh, probabilmente non avrei mai fatto questa cosa. La shitstorm sarebbe arrivata comunque... Però forse l'avrei gestita in altro modo, avrei visto i miei amici, mi sarei sfogata con loro eh, e non avrei detto che cosa posso fare per rispondere, per non sentirmi sola in una condizione dove invece fisicamente lo ero perché ero in casa da sola. Quindi per me è è stata decisamente un'opportunità, cioè l'ho fatta diventare un'opportunità. Con tutta la fortuna del caso, nel senso, in quanto io libera professionista, ho potuto permettermi di fare questa cosa perché gestisco i miei tempi. Eh, Non ho mai smesso di lavorare durante la pandemia, perché tutti i corsi che faccio li posso fare anche online, perché fortunatamente eh, è molto che lavoro su internet, quindi so come si fa. Quindi, posto che c'è una buona dose di privilegio, senza la quale forse non sarei riuscita a farlo, e va detto, eh, per me è stata assolutamente... Cioè il 2020 è stato l'anno migliore per me dal punto di vista del mio attivismo, delle idee che mi sono venute, nonostante questo abbia portato a una dose di odio che non avevo mai visto prima, ma perché le due cose ovviamente crescono pari passo, cioè più persone mi seguono perché mi apprezzano, più arrivano quelli che mi devono dire le peggio cose.
2: E anche il fatto che magari eh, a causa del coronavirus la gente eh, stava e utilizzava di più anche i social, Si si può dire.
1: Sì, questo ha portato ovviamente a, cioè il lato positivo è che mi ha conosciuta un sacco di gente durante esatto. la pandemia perché non c'era niente da fare, cioè per molte persone non c'era niente da fare per, se non eh, stare su internet. Il lato negativo è che è pieno di gente che non aveva niente da fare e mi odiava, e quindi passava mi le sue immagino. giornate così, questo accade ancora adesso, però vabbè, è il rovescio della medaglia.
2: No, Io invece sono sempre curioso al palinsesto E ho visto che comunque hai ospiti di, diver, di diverso genere Anche magari per chi non lo sapesse Anche dei maschi che hanno contribuito eh, in degli episodi Volevo che ci parlassi anche di questo Quindi la diversità all'interno del, del tuo programma Perché ho visto che avevi intervistato anche Sumeya Belkader, Io la seguo dato che eh, fa parte del comune di Milano eh, Ho visto diverse figure, quindi volevo parlarti anche di questo, cioè chiederti di questo.
1: Sì, guarda, ehm, quando Palinsesto è cominciato, la prima settimana ho parlato con sette donne, anzi sei donne e una persona non binaria, e la seconda settimana ho parlato con sette uomini, e io volevo mandare un messaggio, il femminismo non è solo una cosa da donne, il femminismo significa ridare dignità al femminile, se ridai dignità al femminile stiamo meglio tutte e tutti ad esempio anche tutti quegli uomini che hanno degli atteggiamenti che sono stereotipicamente associati al femminile e quindi per fare questo ho voluto parlare con, con degli uomini cosa che continuo a fare eh, nel senso che mh, questo mi fa ridere perché io a seconda della puntata io sono troppo femminista o troppo poco femminista quindi ho capito che andrò avanti a fare quello che mi sembra utile senza ascoltare troppo quello che dicono le persone perché veramente cioè, una, in una settimana sono troppo radicale nell'altra è essere una solita femminista liberale non si, non si capisce io cambio personalità a seconda del, della settimana a quanto pare per le persone però vabbè e, ma Il femminismo è un movimento, è un modo di guardare il mondo, Eh, quindi ovviamente io ne parlo anche con gli uomini. Durante questa seconda stagione di Palinsesto ci sono diversi uomini, io parlerò con, con Francesco Costa, ad esempio, su un tema... che mi attrae molto cioè l'importanza del contesto che secondo me lui è la persona perfetta per parlare di questo perché molte volte facciamo ad esempio dei parallelismi tra l'Italia e l'America come se fossero la stessa cosa mentre invece dobbiamo renderci conto che a seconda del contesto cambiano anche i ragionamenti che possiamo fare oppure parlerò con, con Carlo Gabardini che è uno degli autori dietro ad esempio il, il documentario Sampa che è recentemente uscito su Netflix. Eh, parleremo dell'utilità o meno del polarizzarsi a partire da quello che è successo quando è uscito Sampa, cioè la gente che ha cominciato a, a, me, a prendere la curva nord o la curva sud rispetto al personaggio protagonista, mentre invece forse è utile anche parlare della scala di grigi. Parlerò con Sio. Uh, sul uh, il disegno come strumento femminista uh, io tra l'altro non lo sapevo per me era ho fatto un azzardo tipo ma magari posso tentare ho scoperto che lui mi segue che segue le cose che faccio e quindi mi ha detto ma volentierissimo senza problemi parlerò con Jonathan Bazzi che è stato finalista premio strega 2020 che ha scritto febbre Eh, parleremo dell'andare oltre le caratteristiche ad esempio il fatto che siccome lui è omosessuale e siero positivo pare che possa parlare solo di gay e di ids mentre invece forse sarebbe il caso di ricordarsi che anzitutto è uno scrittore e quindi parlare di quello Eh, parlerò di immigrazione privilegio con daniel queggio quindi un altro un altro fumettista eh, è, una, è un palinsesto molto pieno di, di, di fumettisti e fumettiste questo ci sarà però in questo caso è una donna ci sarà anche fumetti brutti eh, oppure parlerò anche di, di corpo maschile con eh, Riccardo Norato che su, su internet è conosciuto come Guy Overboard lui è un ragazzo che si occupa di body positivity rispetto al corpo maschile e questi sono per ora gli ospiti che ho che sono uomini poi ovviamente ho un sacco di donne dove si parla di un sacco di cose diverse però per dire mi piace anche normalizzare questa cosa perché è normale parlare di di femminismo con gli uomini tant'è vero che queste persone hanno detto ma certo volentierissimo in un palinsesto che vuol dire non lascia molto spazio all'immaginazione si chiama palinsesto femminista se dici di sì. È perché evidentemente a te è chiaro che il tema riguarda anche te, quindi il problema è la narrazione che viene fatta del femminismo, purtroppo invece ci sono altri uomini che parlano di femminismo senza saperne assolutamente niente, inventandosi termini come nazi femministe, femminismo tossico, che è un po' come dire eh, boh, eh, nazi diritti umani, eh, antirazzismo tossico, cioè non non vuol dire niente, non, non esiste. Come può, essere, come può essere tossica una cosa che parla di diritti, eh, queste persone hanno un seguito, eh, chi li segue non fa un, fa un fact checking, cioè non va a vedere se effettivamente il movimento femminista dice queste cose oppure no e poi arriva da te e ti vomita l'odio addosso, sempre con le stesse parole, sempre con gli stessi modi di dire, ripresi da, dai loro idoli che seguono e, e quindi... Si fa fatica a far capire che sì, ma il femminismo non è quella roba che ti stanno raccontando quelle persone lì, che lo stanno facendo soltanto perché hanno voglia di avere sempre più soldi e sempre più like. Il femminismo è un'altra cosa e non è che me lo sono inventata io, non sono la segretaria del partito femminista, cioè sono 200 anni che stiamo dicendo queste cose, veramente sono due secoli che, che le donne e non solo stanno parlando di questi temi, quindi... Ovviamente perché non parlarne anche con gli uomini, ma ci mancherebbe, anzi secondo me vengono fuori sempre delle conversazioni molto interessanti.
2: E anche costruttive, perché spesso io ti dico la verità, eh? quando tu parli io scrivo e ho preso un sacco di cose che magari non avevo colto in passato, anzi invece io penso che proprio eh, in questo caso parlando io ho imparato molto e, ed era importante sottolineare la diversità all'interno del tuo podcast, Proprio, secondo me era fondamentale.
1: Sì è una diversità tra l'altro che eh, come dire, va oltre il, il genere, ad esempio quando parli di, di femminismo mm. non puoi non parlare di, di razzismo, non puoi non parlare di omobitransfobia. quindi tutto questo cerco di farlo rientrare il più possibile dentro palinsesto.
2: Che spesso magari i temi sono anche collegati, nel senso eh, per schiarire una tematica devi affrontarne anche un'altra immagino.
1: Ovviamente è la ragione per cui il femminismo in cui mi riconosco io, perché ricordiamo che i femminismi sono tanti, cioè è un movimento che ha dentro diverse sfaccettature, è un femminismo intersezionale, che è quel femminismo che ti dice che le discriminazioni sono concatenate tra loro, quindi è è una una perdita di risorse, di forze parlare di una discriminazione alla volta come se noi potessimo metterle in, in compartimenti stagni, perché voglio dire, una donna nera lesbica non è che può permettersi di dire vabbè lunedì parlo di sessismo, martedì di razzismo e mercoledì di omofobia perché è vittima di queste tre cose costantemente, sempre, nello stesso momento. Quindi il femminismo intersezionale è proprio quello che ti dice cerca le intersezioni tra le discriminazioni perché si combatteranno soltanto combattendole assieme.
2: Fantastica, questa è una lezione davvero come dire, da apprendere. Si combatte solamente co- unendo i punti. Le materie e le tematiche Molto interessante, grazie
0: Dato che siamo in dirittura di arrivo Quindi procedere diciamo alle ultime domande Ne ho una in particolare Abbiamo citato due volte il non binario Potresti un attimo Spiegare cos'è Sai magari qualcuno non lo conosce O comunque l'ha solo sentito di sfuggita
1: Guarda Io per prima sono ignorante in materia, nel senso che so che esistono le persone non binarie e già questo comunque è un punto di partenza, cioè detta veramente molto semplice e qua le persone non binarie probabilmente mi tireranno addosso delle ipotetiche arance, eh, però eh, sono quelle persone che non si si ritrovano completamente in un genere o nell'altro. Eh, Non binario è un termine ombrello dove dentro ci sono realtà diverse. Eh, Di solito noi siamo siamo abituati a pensare al genere al massimo come noi diciamo uno spettro ma quando diciamo spettro in realtà abbiamo in testa un gradiente. Da una parte della linea c'è uomo, dall'altra parte della linea c'è donna e al massimo riusciamo a pensare che ci sia una scala di grigi in mezzo, no? okay. e lì dovrebbero stare le persone non binarie, ma in realtà alcune persone non binarie ti dicono che quello è proprio un altro modo di guardare la realtà, ehm, è, è molto um, più utile pensarlo in maniera diversa, cioè è come, se fosse, è come se fosse una galassia diversa, cioè non è che la linea è sempre quella e io devo mettermi in un punto della linea, Io posso anche stare in un punto che è molto lontano rispetto alla linea, cioè non stare su quel gradiente, lo spettro infatti è una cosa diversa dal gradiente, dentro al termine ombrello persone non binarie ci sono o persone che non si riconoscono in nessuno dei due generi o persone che si riconoscono in entrambi i generi, eh, persone gender fluid, persone dove questa energia maschile e femminile non è sempre uguale durante i periodi, durante le giornate, questa cosa può cambiare. Eh, però ho eh, diverse puntate eh, su su questo una in particolare su questa seconda stagione di palinsesto eh, proprio perché io per prima voglio saperne di più quindi quello che posso dire è so che esistono persone che non si riconoscono necessariamente in uno dei due generi che siamo abituati a, a percepire questo mi basta per, eh, ad esempio utilizzare un linguaggio inclusivo anche se io non ho ancora finito di capire la comprensione non è necessaria per il rispetto io posso rispettare una persona anche se non ho ancora finito di comprenderla quindi se lei mi dice che non si trova a suo agio né con il femminile né con il maschile io uso il neutro poi chi se ne frega se non ho ancora capito perfettamente ma in che senso non binario, questo non mi dà... quindi non è una giustificazione per non tener conto dei suoi sentimenti. Poi avrò tutto il tempo per capire, magari me lo farò spiegare direttamente da questa persona, però intanto mh, cerco di utilizzare un linguaggio che sia neutro, perché anche dire tutte e tutti, sia sì inclusivo perché include le donne e smette di utilizzare il maschile universale. Ma di nuovo, le persone non binarie qui dentro non sono incluse. È la la ragione per cui io apro le mie puntate di palinsesto dicendo ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte, utilizzando quello che viene chiamato lo schwa, che è questo simbolo appunto neutro. Eh, In alternativa, per scrivere si può utilizzare l'asterisco, qualcuno utilizza la x, qualcuno utilizza la u, insomma è una novità anche uh, linguisticamente parlando, quindi non ci sono ancora delle regole ferree, però la lingua cambia anche in funzione di come viene utilizzata dalle persone, quindi in alcuni libri adesso uh, cominciano a utilizzare lo Shva anziché utilizzare il maschile universale. È un, è un cambio molto importante. Eh, però ci solo... sono dei
0: passi in avanti?
1: Sicuramente.
0: anche. Beh,
1: già il fatto che si stia parlando di questo tema... Ehm, fino a qualche anno fa era impensabile mentre invece adesso è un tema questo ovviamente vuol dire anche che ci sono le persone che urlano a oh mio dio state rovinando la lingua italiana ma sono le stesse persone che si lamentano quando utilizziamo sindaca ministra che sono parole che cioè, non sono neologismi sono sempre esistite in tutti i dizionari eh, semplicemente non le utilizzavamo perché non c'erano donne in quella posizione adesso ci sono perché non dovremmo usare il femminile? Invece ti dicono che no perché è cacofonico e tra l'altro dicendotelo dicono cacofonico che è una delle parole più cacofoniche che esistono, <ride> però cacofonico va bene, ministra no, e, quindi insomma lì c- ci sarebbero da fare tanti ragionamenti, ad esempio perché sindaca e ministra no, però contadina sì, maestra va bene, donna delle pulizie addirittura il genere dentro alla mansione, cioè Perché alcune cose ti vanno bene e altre no? E sarà un caso che quelle che non ti vanno bene sono quelle che sono mansioni in posizione di potere, mentre invece quelle che non ti disturbano sono posizioni di lavoro più umili, meno pagate? Boh, magari è un caso, eh? Però io tenderei a escludere che il caso esista.
0: No, no, guarda, tu sei chiarissima. Infatti anche noi...
2: Diciamo che non esplodiamo il caso. Quindi. Assolutamente. Io invece sai cosa ho notato, Irene? Che qui in Inghilterra spesso in uh, determinati website hai la, la possibilità di scegliere di dire uh, uomo, donna. Uh, preferisco non, uh, non dirlo, oppure altro. Cosa ne pensi di queste, come dire, qu- Anche questa trasformazione a livello di web?
1: Sta arrivando un pochino anche in Italia, devo dire che qualche qualche sito un po' più illuminato lo fa, lo fa. Ehm, Qualcuno dice proprio, beh, eh, se io devo fare un questionario metto direttamente l'opzione non binary, cioè metto uomo, donna, non binary oppure altro, se per caso non non ti ritrovi neanche in quell'etichetta e hai tutto il diritto di non starci dentro. Ehm, Ovviamente... Fuori dall'Italia si è avvantaggiati anche per una questione proprio di di pronomi, Eh, cioè in inglese è molto più semplice non dire il genere di una persona per tantissime mansioni è sempre uguale, tu puoi dire una frase e dalla frase puoi non capire se la persona a cui ti stai riferendo sia un maschio, una femmina oppure una persona non binaria. Dopodiché eh, è molto più facile perché in inglese eh, si è deciso di utilizzare they, them come pronome neutro. Eh, Cosa che qui non possiamo fare perché anche se decidessimo di utilizzare loro poi tutto il resto è comunque declinato. Loro sono stati o loro sono state? Non c'è una declinazione che sia neutra a meno che appunto non si inserisca l'utilizzo dello schwa che è una cosa che io sto provando a fare sia nel linguaggio parlato che nel linguaggio scritto sempre più spesso per far abituare il mio pubblico a, a questo simbolo che in realtà... Per noi forse non cambia niente, ma per le persone non binarie cambia tutto, perché finalmente vengono viste.
2: E come dicevi prima, stiamo mostrando rispetto anche senza comprendere.
1: Sì, la comprensione può arrivare dopo, può anche non arrivare mai, cioè... Il primo passo è, è di sicuro se non rispetti non ti viene voglia di comprendere, questo certo, quindi il primo passo è quello del del rispettare l'identità altrui e di fidarti, quando l'altro ti dice io sono così, eh, tu non hai alcun diritto di dire no, non è vero.
0: Sì, più che altro anche perché il rispetto è gratis, quindi...
2: Assolutamente. Io un'altra, come dire, un'altra sottilezza che volevo comprendere parlando sempre di estero Era quella eh, magari di fare un, un piccolo confronto Ma non un confronto, magari capire anche i diversi livelli in diversi paesi um, Quali sono i, gli stati di riferimento che stanno avanzando in maniera come dire, notevole su questo tema?
1: Tutti gli stati che fanno parte dell'Europa del Nord Sono quelli più avanzati in assoluto Da ogni punto di vista, sia per quanto riguarda ehm, quantità di donne presenti eh, all'interno di, per esempio, il Parlamento ehm, così come parità per quanto riguarda i vari ehm, congedi genitoriali, quindi maternità e paternità Gli stati del nord Europa sono in assoluto quelli che hanno un un gender gap minore in praticamente tutti i i campi. Era uscita una una ricerca che è stata fatta e che ogni tanto qualcuno mi mi, mi butta lì per cercare di confutare questi, questi dati, dicendo che nei paesi del nord dove eh, le donne sono più libere di scegliere che cosa fare perché non sono instradate nel stai a casa, fai i figli, occupati della famiglia. Eh, in realtà, più sono libere di scegliere di lavorare, più invece tendono a stare a casa. Eh, e ma- mi mandano questa ricerca come dire: ah, vedi che non funziona. E si dimenticano di dire che questa ricerca è stata con, confutata, credo, da, direttamente dall'Università di Harvard, se non sbaglio, dicendo cos'è questa roba, non ha alcuna valenza statistica, eh, grazie per il tentativo, potete pure buttarla nella carta. Quindi di solito quei paesi lì, nonostante qualcuno provi a fare delle ricerche un po' farlocche per far vedere che invece no. No, in realtà sì, cioè, i dati dicono una certa cosa Il World Economic Forum dice questo Poi se Gino Pino vuole fare la ricerca con il campione di 5 persone e pubblicarla beh, Può provarci, però poi cioè, viene sconfermata in due secondi
0: Vabbè, le fake news diciamo che esistono in ogni forma
1: mm-hmm. Quindi e anzi in, in questo demo. periodo,
0: esatto, ovunque Ma guarda, io arriverei proprio alla domanda finale Quindi alla più succosa, alla più corposa Quella che ci piace di più ci sai dare tre consigli per chi vuole seguire la tua passione, chi uh, si vuole avvicinare a questo mondo, qualsiasi
1: cosa? Beh, allora, il primo imprescindibile è studiare. Studiare tantissimo, leggere tantissimo, seguire corsi. Ci sono tantissimi corsi che sono, che sono gratuiti, per cui sono veramente alla portata di tutto. Ehm rendersi conto che siccome questo è un tema che non ci ha mai insegnato nessuno dobbiamo recuperare un sacco di teoria quindi studiare la seconda cosa è prendersi anche dei tempi per staccare è difficile quando fai questo mestiere lo fai sui social perché l'odio è veramente tanto e quindi ricordarsi di tenere sotto osservazione la propria salute mentale Ehm. Io no, non, so, non so come farei se non andassi anche in terapia parallelamente e mi rendo conto che la terapia ha un costo e quindi eh, la salute mentale è un privilegio estremamente classista, va detto anche questo, eh, però in realtà, ci sono anche modi insomma, per accedervi in maniera meno onerosa, però tenere a mente che la salute mentale è importante, quindi se ci sono dei momenti in cui sentite che non ce la fate, non, non fatelo semplicemente. Non, niente è più importante del vostro stare bene e del riuscire a dormire la notte e la terza cosa è perdonare i propri errori perché nessuno di noi è, è perfetto ma soprattutto dato che nasciamo tutti in una società che è sessista e patriarcale finché non impariamo un nuovo modo di fare le cose le facciamo per come ce le hanno insegnate quindi male spesso facendo stare male altre persone discriminando altre persone Uh, spesso inconsapevolmente delle volte prendendoci anche gusto perché ci hanno insegnato che i veri duri fanno così, che questo vuol dire essere dei fighi, quindi quando cominci ad approcciare certi argomenti poi ti, ti vengono i flashback di, di tutte le cavolate che hai fatto e che hai detto di cui ti vergogni come un ladro o una ladra e quindi bisogna imparare a perdonare quegli errori, che non significa fare spallucce eh vabbè non lo sapevo, no? vuol dire magari fare ammenda magari scusarsi eh, anche se è passato del tempo e da lì partire per provare a migliorarsi però tenendo a mente che noi continueremo a sbagliare io continuo a sbagliare Eh, cioè io rileggo parità in pillole adesso a un anno dall'uscita e dico madonna ho scritto veramente questa cazzata Eh, non c'è niente da fare continuando a studiare si continua a imparare cose nuove e e continui ad essere un po' più sensibile però dobbiamo ricordarci che noi facciamo degli errori ma non siamo i nostri errori quindi abbiamo sempre la possibilità di migliorarci e il nostro fare degli errori non ci rende poco autentici anzi, semplicemente ci rende umani
2: Hai dato dei consigli e un'altra visione profondissima eh, fantastico Cioè, io sono sì. rimasto a bocca aperta stavo <ride> ragionando sul fatto che eh, più che altro non ragionavo solo sulle parole percepivo eh, da parte tua una sensibilità quindi sul tema sul perdonare se stessi, sugli sbagli ma allo stesso tempo consapevolezza e razionalità, quindi studiare sapere che comunque è una materia nuova eh, e c'è un, un giusto equilibrio quindi ti ringrazio e sì, poi comunque te si sente
0: dalla tua voce che sei cosciente di quello che dici. Ed è un tema che non abbiamo mai trattato su, qua su Levante, però devo dire che il tuo è stato forse uno dei miei preferiti, senza nulla togliere a, di, a quelli precedenti. Però...
1: <ride> grazie.
0: Guarda, di nulla, anzi, e, grazie a te. Ti ringraziamo per essere,
2: per essere passata qui su Levante, speriamo di riaverti ancora e noi seguiremo, seguiremo i tuoi progetti da lontano. Quindi...
1: <ride> grazie mille, dire, grazie mille. A noi siamo voi. qui a supportare. Grazie,
0: grazie mille, mille.
1: Ciao. ciao, ciao,
0: ciao, ciao.